0: Yo, hast du Bock, mir als digitaler Nomade um die Welt zu folgen? Hast du Bock auf meine sieben Erfolgsgeheimnisse und das Erfolgskit für dein Online-Business? Hast du Bock auf meine Top Lifehacking-Apps? Und das alles kostenlos? Dann geh jetzt auf wwwdnx berlinde news und meld dich kostenlos zum DNX-Newsletter an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 des Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Sascha und ich bin sehr, sehr stolz, heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast zu haben. Und zwar ist er der Pionier der deutschen digitalen Nomadenszene. Es ist kein anderer als Markus Meurer. Und wenn du wissen willst, warum die Zeiten noch nie besser gewesen sind, als digitaler Nomade zu starten, dann hör unbedingt in die aktuelle Folge. Alle Infos zur Show bzw. die Shownotes findest du unter www.digitalenomadenpodcast.de slash Folge 30. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Markus Meurer. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist heute ist es soweit. Wir haben den größten Influencer der deutschen digitalen Nomadenszene zu Gast. Er ist Unternehmer, Lifehacker, Podcaster, passionierter Kitesurfer und noch so viel mehr. Und gemeinsam mit seiner Freundin Feli reist er um die Welt und ist der Founder der DNX, der digitalen Nomadenkonferenz, die es in Berlin zuletzt als deutsche und in Bangkok als internationale Version gegeben hat. Vermutlich würde die gesamte Sendezeit nicht ausreichen, um diesen Mann vorzustellen. Und ich würde behaupten, fast jeder unserer Hörer kennt aus seinem Podcast diese Worte. Das ist die Lifehack Show. Ich bin mehr als stolz, ihn heute bei uns in der Show begrüßen. Herzlich willkommen, Markus Meurer. Ja, hi
0: Sascha, cool, dass ich am Start sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gern. Markus, ich habe dich jetzt ja gerade vorgestellt, aber erzähl du nochmal selber irgendwie, äh, wer du so bist, weil ich habe, wie gesagt, so viele Punkte hier stehen. Ich glaube, da würde ich heute nicht mit fertig werden.
0: Ja, das ist, das ist krass. Das fällt mir dann auch wieder auf, was wir alles schon gemacht und versucht haben, bis wir da sind, wo wir jetzt waren. Und ich glaube, das ist immer noch gerade erst der Anfang. Ähm, aber ich glaube, die meisten kennen mich so als ähm, Initiator der DNX-Bewegung oder äh, jemand, der auch das digitale Nomaden-Thema gerade in Deutschland äh, sehr vorantreibt und pusht. Und ähm, wir haben mit der DNX die erste Konferenz für digitale Nomaden geschaffen, haben mit den X Jobs das erste Jobboard für ortsunabhängige Jobs gestartet, haben mit DNX Camps äh, jetzt internationale Coworking, Co-Living Camps gestartet, machen eine internationale Konferenz. Die letzte war in Bangkok, die nächste wird wahrscheinlich nächsten Sommer in Lissabon stattfinden. Da fliegen wir in drei Wochen zum Location-Scouting hin. Ähm, sind also sehr ähm, sehr umtriebsam äh, in der digitalen Nomadenwelt, weil wir selber so davon überzeugt sind und einfach äh, möchten, dass noch viel mehr Leute davon erfahren und noch viel mehr Leute on the road gehen, von überall Geld verdienen und äh, sich dadurch dann äh, ihr Leben auch so verändert in die Richtung, in der ja sich viele das wünschen. Auf jeden Fall eine geile Mission. Wie ich finde, hättest du denn
1: gedacht, dass die Marke, den X äh, mal so groß wird?
0: Auf keinen Fall. <lacht> ähm, nee, wirklich. Äh, viele fragen mich: sag, Boah, wie, wie habt ihr das denn geplant? Und welche Kreativagentur stand eigentlich hinter dem Logo und dann dieses Infinity-Zeichen? Und das ist ja alles so wie aus einem Guss. Und wenn ich dir jetzt mal so die wahre Story erzähle, oh, dann mich. <lacht> war, war es so, dass. Ähm, dass wir als Freelancer angefangen haben und Webseiten erstellt haben für Unternehmen und äh, Unternehmen auch im Online-Marketing beraten haben, als wir damals in Südostasien ähm, äh, unterwegs waren und haben da gemerkt, man kann von überall Geld verdienen, haben auch die ersten kleinen affiliate gemacht und als wir dann, ich glaube, im Sommer 2012 oder so wieder zurück in Berlin waren, war ich mal wieder auf ThemeForest, weil ich da ziemlich oft gewesen bin, um Teams für die Kunden rauszusuchen, die man dann auf WordPress auf dem CMS installiert und habe ein Event OnePager gefunden der, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber das ist halt der, der One-Pager, den wir jetzt für das Event haben. Und der sah optisch so geil aus, dass ich zu viel gesagt boah, irgendwann, ich weiß zwar nicht zu welchem Thema, aber irgendwie irgendwann müssen wir mal eine Konferenz oder ein Event zu irgendwas machen oder ein Meetup. Ja. Und damals waren wir aber schon ganz gut in Leute connecten, haben auch so das erste Meetup auf dem Tempelhofer Feld, weiß ich noch genau, ähm, quasi einberufen mit ein paar anderen digitalen Nomaden. Und das waren äh, ungelungen ich glaube, acht Stück. Das war damals so die digitale Nomadenszene in Deutschland, als wir aus Südostasien zurückgekommen sind. Und da war so die Conny dabei, da war Patrick Baumann dabei, war Tim Chimon dabei. Ich glaube, Sebastian hatte keine Zeit, weil er gerade unterwegs war. Aber das waren halt so die Leute, die man jetzt so kennt als Pioniere. Und ähm, ja, zur gleichen Zeit, kurz vor unserer Abreise, ich glaube in die Karibik, nach Belize war das, ähm, war Feli dann nochmal auf einer Party und da kam dann auch die Idee, ja, willst du nicht mal einen Blog starten oder ein Event zu, zu eurem äh, Thema und wir hatten schon immer wieder viele Anfragen per E-Mail bekommen von Leuten, die mehr zu dem Thema und zu dem Lifestyle wissen, wissen wollten. Nicht zuletzt, weil wir auch auf Facebook sehr öffentlich gegangen sind. Wir wollten am liebsten irgendwie so, dass die ganze Welt digitale Nomaden wird. Äh, muss ich auch zugeben, da waren wir auch sehr missionarisch unterwegs, weil wir einfach so on fire waren. Das, ich glaube, sind wir auch äh, ziemlich vielen Leuten auf den Sack gegangen. Aber mir war es egal. Ich wollte einfach nur, äh, dass die Welt erfährt, wie das noch andere Möglichkeiten gibt. Und dadurch kam aber dann auch viele Leute zu uns, die ähm, interessiert waren und haben uns E-Mails geschrieben oder Kommentare auf Facebook. Und wir haben den ganzen Tag dann immer E-Mails beantwortet und dachte wäre es nicht mal cool, irgendwie so ein kleines Meetup in Berlin zu machen. Und äh, Feli hat auch einen guten Event-Background. Ich hatte diesen One-Pager gefunden und ich glaube im Dezember 2013 haben wir dann gesagt, lass uns doch mal so so eine Art, ja, so ein, so ein Barcamp machen oder so Open Stage, wo dann einfach nur die vier digitalen Nomaden, die wir kennen, also Conny, Tim, äh Sebastian, die Gleichen, die auf dem Tempelhofer Feld waren, fragen, ob die auch Bock haben. Wir stellen uns auf die Bühne und dann so ein Open Q&A. Das war so die erste Idee zu den X. Und weil ich vorher diesen Event-Pager gefunden hatte, dachte ich, boah, geil, den nehmen wir. Ich habe auch schon direkt einen ähm, Pager, wir müssen ja nur den Text austauschen. Und als Platzhalter... Standard drei Buchstaben drin von dem Team-Entwickler. Ich weiß nicht mehr, welche das waren, aber das war genau die Typo, also die Front von den Buchstaben. Und die haben wir dann gegen DNX ersetzt und auf DNX bin ich gekommen wegen SMX. Es gibt so eine Search Marketing Expo in München und das X steht für Konferenz. Und dachte so, DJ Nomad Conference, den X, okay, baue ich um. Und der Platzhalter von, von seinem Logo war genau dieses Infinity-Zeichen. Und ich habe da quasi in diesem 5-Dollar-Team einfach nur die Buchstaben ausgewechselt und das war dann unser Logo. Wie
1: geil ist das denn? Und ich dachte, da steckt so eine richtig krasse Story hinter, weil ich das Design halt auch so feiere und überall ist DNX-Design. Ich dachte, meine Güte, hat sich bestimmt so eine Agentur richtig Gedanken gemacht. Aber jetzt sieht man mal, äh, wie der Zufall es so will. Irgendwie ist es eher aus so einem One-Pager entstanden, wo du einfach nur die Buchstaben geändert hast. Geil, geil, geil. Wie, ja. war, wie war das denn vorher? Also in der Zeit, äh, bevor du digitaler Nomade warst, wie sah da dein Alltag aus? Weil du warst ja noch nicht immer der digitale Nomade schlechthin, sondern es gab wahrscheinlich auch ein Leben davor. Mhm.
0: Ja und ähm, ich war ich war sogar sehr konservativ und äh, konventionell unterwegs also so eigentlich wie das von irgendwelchen Leuten mal von vor über 100 Jahren wahrscheinlich erdacht äh, wurde als das Schulsystem aufgesetzt wurde so alt ist das nämlich schon die die meisten äh, Sachen davon noch und äh, ja hatte eigentlich einen ganz gut bezahlten Job war in der Startup Welt unterwegs habe äh, bei der größten Online job Jobbörse Stepstone auch Feli kennengelernt meine jetzige Freundin mit der ich ja jetzt passioniert den äh, den X ähm, die, den den X-Movement vorantreibe und war dann in Berlin unterwegs, wurde dann irgendwie Head gehandelt von verschiedenen Firmen und war da auch ziemlich volatil und habe gesagt, okay, ich äh, gehe jetzt mal zu Zarnhocks, dann war ich bei Daily Deal, bei Agile HM New Media, also habe verschiedene Startup-Stationen in Berlin gehabt und war immer im Online-Marketing unterwegs und fand das eigentlich auch ziemlich cool, weil ich immer mehr Kohleangeboten gekriegt habe, habe dann auch immer gut gepokert, weil eigentlich wollte ich gar nicht wechseln, äh, war immer ganz cool in den Startups, also ich hatte kein schlechtes Arbeitsthema, aber ich habe viel gearbeitet, und hatte dann auch immer mehr Verantwortung und habe dann gemerkt, so mit steigender Verantwortung, also hatte dann die ersten Headcounts in meinem Team und äh, immer größere Budgets und immer längere Jobtitles, alles, worauf man dann früher abgegangen ist, ähm, habe ich aber gemerkt, ich habe immer weniger Zeit für die Sachen, die mich wirklich glücklich machen. Also ich habe schon immer viel Sport gemacht und war am Wochenende immer gern mit Freunden unterwegs und das ist dann ähm, auf der einen Seite immer extremer geworden, dieses Weggehen, dieses Party machen am Wochenende war richtig krass. Also ich habe auch echt hart gefeiert und war dann äh, montags dann krass depressiv drauf, weil es schon wieder vorbei war und dann stieg irgendwann die Stimmung so Mittwoch, Donnerstag und Freitag war wieder der beste Tag, bis du dann wieder so ins Teil der Tränen gefallen bist, spätestens so ab Sonntagmittag oder so und das war einfach nicht cool, das war nicht gesund und ich hatte auch keine Zeit, um, äh, um genug Sport zu machen. Und irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, dass ich sage, okay, das ist ganz cool hier, die startup Live, Aber ich hatte dann auch Kontakt zu den ganzen Gründern, habe gesehen, was die so auf dem Kasten hatten. Meine Idee war dann, mich selbstständig zu machen und dann ganz klassisch eine Online-Marketing-Agentur in Berlin zu gründen. Und so bin ich dann quasi da rausgekommen und das war... Zur gleichen Zeit, als Feli mal wieder ihren Job gekündigt hat, weil sie so sehr von dem Travel-Bug infiziert ist und immer wieder raus muss, dass sie sich hat quasi zwei Jahre anstellen lassen, dann den Job gekündigt, ein halbes Jahr gereist ist oder ein Dreivierteljahr und dann wieder einen neuen Job angenommen hat, zwei Jahre ähm, quasi Anstellung, Geld gespart, Job gekündigt und dann waren wir quasi zur gleichen Zeit ohne Job. Und haben das ausgenutzt, um nach Südostasien zu gehen, quasi auf so ein Sabbatical. Aber es war nie geplant, von unterwegs zu arbeiten. Ich habe trotzdem meinen Rechner mitgenommen, weil ich so die Website fertig machen wollte für die Agentur. Und so gucken, wer könnten meine ersten Needs, meine ersten Kunden sein und wie, wie, welche Produkte könnte ich da shapen. Aber ähm, so kam dann halt
1: eins zum anderen. Inwiefern hat dir denn dein Background geholfen, digitaler Nomade zu werden? Also würdest du sagen, ohne dein Studium oder ohne deinen Job vorher wäre es dir auch möglich gewesen? Wärst du da auch in diese Szene gerutscht, in Anführungszeichen? Oder ähm, war es schon so, dass dir dass dir deine Skills
0: da auf jeden Fall weitergeholfen haben? Die haben mir auf jeden Fall weitergeholfen. Gerade auch das Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe, weil ich schon immer gerne auf Konferenzen unterwegs gewesen bin, auf Meetups, ähm, habe mich mit der Online-Marketing-Szene gut connected, gerade in Deutschland. Ich komme aus dem SEO-Bereich und bin da immer noch in irgendwelchen Skype-Versteckten äh, Skype-Chats und blackhead chats unterwegs. <lacht> ähm, das hat mir natürlich sehr geholfen, äh, gerade als wir dann den, den äh, Reiseblog ja aufgebaut haben, der jetzt einer der größten Reiseblocks in Deutschland ist. Und theoretisch könnten wir jetzt allein von den Einnahmen von dem Reiseblog gut leben und das ist schon mal ganz cool. Es ist schon mal sehr komfortabel, die Situation. Das heißt, alles andere, was wir jetzt machen, kommt on top. Aber ich würde sagen, das ist nicht nicht die Grundvoraussetzung, weil das ganze Online-Marketing-Wissen und das oder eher gesagt auch das SEO-Wissen, das habe ich mir vorher nächtelang als Student im Internet angelesen und habe Blogs gelesen und gerade Blogs aus den USA, weil die meistens dann zwei Jahre weiter waren als die SEOs in Deutschland. Und es ist nach wie vor möglich. Also ich meine, Tim Schimoy ist ja auch ein Begriff in der digitalen Normal Szene der war vorher Architekt. Der ist jetzt mega erfolgreich online unterwegs. Oder Karina Her äh, Herrmann von Pink Kompass oder um 360 Grad heißt, glaube ich, noch ihr anderes Projekt oder 100, nee, 300, keine Ahnung, die war vorher Kinderkrankenschwester und hatte überhaupt keinen Online-Background, aber die ist auch mega ehrgeizig, bissig, ist dran drangeblieben und hat innerhalb von kürzester Zeit da einen riesen Business aufgebaut, also alles ist möglich, aber es hilft natürlich, wenn du entsprechend Vorerfahrung hast.
1: Ja, das finde ich aber sehr cool, dass du das auch nochmal erwähnst, denn ich glaube, es gibt viele Hörer, die jetzt auch immer sagen, ich habe Bock, irgendwie digitaler Nomade zu werden, aber mir fehlt doch das Wissen, ich habe das Studium nicht, ich bin kein Techniker und das sind ja jetzt so Beispiele, die du genannt hast, die zeigen, okay, also man kann sich heutzutage ja echt online alles aneignen und du sagst ja auch irgendwie, das Internet ist wichtiger als jede Uni oder so, habe ich glaube ich mal in einer deiner Folgen gehört, ne?
0: Ja, absolut. Und das ist, ich wäre froh gewesen, wenn zu meiner Zeit, als ich studiert habe, ähm, ich bin auch schon ziemlich alt, Abi 97 gemacht, und ähm, da gab es noch nicht diese ganzen coolen E-Books und äh, Videokurse und Online-Kurse. Das ist quasi der Shortcut, nach dem jetzt viele suchen, aber nicht der Shortcut, dass man gar nicht mehr arbeiten muss. Aber hätte es das damals schon gegeben, hätte wäre ich wahrscheinlich auch gewillt gewesen, ein, ein paar Euro dafür zu investieren. Also musste ich dann nächtelang die ganzen Blogs äh, quasi äh, durchlesen und war viel im äh, IRC unterwegs, kennen wahrscheinlich eigentlich die meisten gar nicht mehr so ein Internet-Relay-Chat-System gewesen, um da so die neuesten Infos rauszukriegen. Und von daher hat es sich schon verbessert und es viel einfacher geworden, in diesen Lifestyle einzusteigen. Aber am Ende des Tages, die Arbeit musst du immer noch selber machen. Genau,
1: das ist jetzt die Frage. Was ist denn so die Einstiegshürde? Was würdest du sagen, so die Einstiegshürde, um mit dem digitalen Nomadentum zu
0: beginnen? Bei vielen, gerade in Deutschland, ist es ähm, ja die falsch verstandene oder die, die falsche Annahme, dass man eine vermeintliche Sicherheit aufgibt, dadurch, dass man in die Selbstständigkeit geht. Leider wird die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum in Deutschland kaum gefördert. Es gibt auch kaum eine Partei, es gab mal die FDP oder so, ähm, die sich das auf die Fahnen geschrieben hat, aber es gibt kaum Gründungszuschüsse oder ähm, irgendwelche Bonussysteme ähm, für jemanden, der Unternehmer wird und sogar Arbeitsplätze schafft und Steuern in Deutschland schafft. Also das ist echt mega traurig, aber vom System ist halt eher so vorgesehen, dass die Leute in einen äh, Angestelltenjob gehen, Nine to 5 ihre Arbeit nachgeben, dann viel, viel, viel arbeiten, auch relativ viel Geld verdienen, aber kaum Zeit haben, das am Wochenende dann auszugeben und letztendlich dann die ganzen Sachen gar nicht mehr hinterfragen, wo sie da reingeraten sind. Und die größte Hürde ist, ist, glaube ich, dieses Loslegen, weil theoretisch wissen, glaube ich, mittlerweile viele, wie man es machen könnte, gerade auch dank eurem Podcast und den ganzen anderen geilen Ressourcen, die es im Netz gibt, die ja auch vorzeigen, wie so eine Transformation aussehen kann. Oder man kann es ja über nachlesen, wie verschiedene digitalen Nomaden äh, das geschafft haben, aber viele schaffen es nicht, in die Umsetzung zu gehen. Und das ist auch eine unserer größten Herausforderungen mit den Events, die wir machen. Du hast es ja selbst erlebt, was für eine Stimmung und Begeisterung ähm, auf den Konferenzen herrscht. Absolut. Ja. Aber äh, das, das große, ähm, ja, die große Challenge ist, dass, das weiter weiter mitzunehmen, auch in dem kleinen Kaffee in Bayern, in dem man dann vielleicht sitzt und wieder nur ausgelacht wird von allen anderen, wenn du erzählst, du möchtest gerne ortsunabhängig arbeiten. Aber es ist immer so leicht gesagt jetzt, mach es einfach, tu es einfach, ich, ich weiß selber, wie sich das anfühlt, aber ich kann es wirklich aus hundertprozentiger Überzeugung sagen, wenn du es machst, wenn du es tust, du kannst nur gewinnen, weil das Schlimmste, was hier in Deutschland passieren kann, ist, dass du dich wieder anstellen lassen musst von irgendeiner Firma. Genau, ja.
1: Ich habe es ja auch mit äh, Timo gemerkt, den habe ich kennengelernt auf einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Das heißt, wir beide waren irgendwie mit dem Status Quo nicht zufrieden und haben uns da kennengelernt. So, und haben dann erst gesagt, mhm. wir müssen irgendwas starten. Um, und ich habe vorher relativ viele Jobs gehabt, habe auch mehrere Ausbildungen gemacht, habe die zwar auch alle beendet, aber habe halt immer gemerkt, ich werde relativ schnell wieder unglücklich. Und heute ist mir klar geworden, warum. Weil ich immer für andere arbeiten musste und nie für mich selber. Mhm. Und ich wurde auch nie nach Leistung bezahlt. Und man wurde ja auch wirklich nie darauf vorbereitet, auch in der Schule, dass du Unternehmer werden sollst. Und ich
0: musste erst Bücher lesen. Null. Ja, das ist krass, ne? Also, so, das ja, ist echt, Oder echt ich habe so. hab sogar BWL, ich habe BWL studiert, nicht zu Ende studiert, nach dem äh, Vordiplom dann abgebrochen. Da sagen ja auch viele mit der abgebrochenen, äh, äh, was ist das, abgebrochenen <lacht> äh, Unilaufbahn Studium. Das war das Wort, ähm, keine Ahnung, kannst du nicht mehr erfolgreich werden oder so. Ich meine, ich bin das, das beste Beispiel, dass, dass es doch irgendwie geht. Und aber in dem Studium war immer nur die Rede davon so, ähm, uns wurde eingeimpft, dann gehst du zu PwC, PricewaterhouseCoopers ähm, äh, oder du gehst äh, zu den ganzen anderen Beraterklitschen oder du wirst irgendwie äh, bei Mannesmann Mann enden, weil damals gab es noch ähm, große deutsche Unternehmen, Mercedes, BMW, wo so jeder hin wollte und dann irgendwelche Controlling-Jobs als BWLer macht, aber es gab irgendwie nie, kein einziger Prof hat so die Option mal, äh, beleuchtet, dass du auch ein, äh, selber Unternehmer werden kannst und ein eigenes Unternehmen aufbaust. Und das, das äh, habe ich damals noch nicht so gecheckt, aber jetzt im Nachhinein finde ich das echt ziemlich krass und ziemlich traurig. Ja, ist wirklich krass, dass ein da keiner drauf vorbereitet. Aber ich glaube, ein wichtiger
1: Aspekt, und den, den hast du ja auch gerade erwähnt, ist eigentlich auch so dieser Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Also man muss natürlich auch einfach an sich arbeiten und auch an seinem Mindset überhaupt arbeiten. Ne? Das heißt, sich überhaupt bewusst machen, dass es andere Wege gibt, die man gehen kann. So, und ich glaube, da hapert es auch bei vielen noch dran.
0: Ja, total. Da habe ich lustigerweise heute einen Podcast mit Feli ähm, aufgenommen, der jetzt morgen live geht. Also wenn wahrscheinlich unsere Folge live geht, ist der dann schon live. Und da geht es auch um diese Realität, die man, die ja eigentlich nur in dem eigenen Kopf besteht oder falsch verstandene Glaubenssätze, die irgendwelche anderen Leute quasi äh, aufgesetzt haben, aufgestellt haben. Und man will dann die Erwartungen von anderen Menschen erfüllen, aber gestattet sich nicht selber aus diesem System auszubrechen. Und das sind diese Limiting Beliefs, die man, die man hat. Und das klar, das ist ein, das, ist eine große Hürde und da hilft es aber, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben und viele Blogs zu lesen, YouTube-Videos von sparten Leuten zu gucken oder Podcasts wie, wie euren zu hören, um zu sehen, du bist nicht alleine, sondern äh, jeder hat irgendwie mit den gleichen Ängsten, Nöten, Sorgen zu kämpfen, aber es ist möglich vor allem war es ja noch nie so leicht wie jetzt. Also wenn du damals vor ein paar Jahren irgendwie
1: angefangen hast, so, da war es ja noch nicht so leicht, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, weil es noch gar nicht diese Plattform alles gab. Aber heute brauchst du ja, rein theoretisch müsstest du diese Menschen ja nicht mal in, in, in der Realität treffen, sondern könntest dich online mit denen umgeben. Und dann kommt ja auch wieder dieses Zitat zutage irgendwie, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, selbst wenn du nur online mit irgendwie eine Online-Mastermind oder sowas hast. Mhm. Wie krass mhm. das einfach ist, ne? Dass man heute diese Möglichkeiten hat.
0: Ja, ja, super. Also ich kann es dir nur sagen. Dass, und ich glaube, das ist erst der Anfang. Also die Zeiten waren nie besser als heute, in diesen Lifestyle zu starten. Wenn ich mal zurück überlege, wo wir dann in vier Jahr, äh, vor vier Jahren als Nomad angefangen hatten. Wir mussten in Hostels einchecken mit den Backpackern, weil wir keine Kohle hatten. Und damals gab es auch noch kein Airbnb oder es gab keine Coworking-Space. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist gerade mal vier Jahre her. Und ja, da hingst du dann halt mit den Party-Backpackern zusammen was ja fair enough ist, die haben die ganze Zeit drauf gespart und äh, wollten natürlich Spaß im Urlaub haben, aber die waren dann betrunken, sind über unsere Kabel gefallen und einmal Medellin in Kolumbien hat echt einer sein Cocktail über mein Keyboard geschüttet und so oh und das, das waren noch krasse Zeiten. Es äh, war war trotzdem witzig, weil, weil die nie gerafft haben, was wir da machen und den war den haben wir voll leid getan und einer hat mir dann manchmal auch ein Bier geholt und so meinte, hier, du armer Junge, du musst die ganze Zeit arbeiten, was ist denn mit dir in deinem Urlaub? Und die haben es einfach nicht gerafft, aber von daher ist es, es, es gibt eine riesen Community, es gibt richtig viele Ressourcen, es gibt Coworking Spaces, es gibt Airbnb, es gibt Hotspots, es gibt Coworking, es gibt Retreats. Ähm, ja, es, es ist richtig geil in der heutigen Zeit, als digitaler Normale zu starten oder einer zu sein. Also wenn das nicht motiviert, weiß ich ja auch nicht. Was redest du denn
1: jetzt den Leuten, die dich immer fragen: Sag mal, Markus, ich habe jetzt Bock, aber ja, ich, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Was was sagst
0: du den Leuten? Erstmal würde ich den Leuten empfehlen, alles, was dazu im Netz verfügbar ist, das ist glücklicherweise jetzt immer mehr ähm, zu dem Thema einzusaugen. So habe ich es auch bei SEO gemacht und ganz tief reinzutauchen und auch mal die äh, genau hinzuhören oder, oder zu lesen. Ich weiß, dass es bei unseren Konferenzen auch oft passiert, dass die Leute genau dann weghören, wenn, wenn man von den Downsides redet und von den Challenges und von den Struggles, dass man sich einsam fühlt, dass man, dass man vielleicht ein bisschen lonely ist, dass man sich verloren fühlt, dass das Business nicht so gut läuft, dass, äh, dass man am liebsten alles hinschmeißen würde. Und äh, das ist aber ganz normal. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Und äh, man sollte sich bewusst sein, dass das ist irgendwie immer noch... Arbeit am Ende, also nicht Arbeit in dem Sinne, wie wir sie kennen, aber du musst halt selber dein, deine ganze Energie und alles, was du hast, da reinstecken. Und ähm, wenn du dann immer noch davon überzeugt bist, dass du unbedingt digitaler Nomade werden willst und von überall arbeiten möchtest, dann würde ich sehen, dass du dich mit anderen Gleichgesinnten vernetzt in verschiedenen Facebook-Gruppen oder in unserer DNX-Community, die wir jetzt seit gestern offen gemacht haben für alle, um noch mehr Leute zu erreichen. Cool. Da sind schon super smarte Leute auf Facebook unterwegs. Vielleicht kannst du dir auch verlinken. Auf jeden Oder Fall mal auf ein mal Event auf. zu kommen. Ja, oder es gibt kostenlose Meetups in vielen verschiedenen Städten. Es gibt vor work Workweek Meetups, zum Beispiel in Berlin, die sind kostenlos. Und da die, die nächsten Leute kennenzulernen, die diesen Lifestyle schon leben und sich da Tipps und Inspiration zu holen. Und ich glaube, es hilft sehr oft, wenn du dann im Real Life neben jemanden stehst, der das schon macht und auf einmal werden viele Probleme ganz klein oder lösen sich in Luft auf. Irgendwann am Anfang ist wahrscheinlich ein Riesenberg, was mache ich mit der Versicherung, was mache ich mit der Post, was mache ich mit meiner Wohnung, wie verdiene ich mein erstes Geld, was für Tools brauche ich, was für einen Rechner, wie ist das mit dem Visa und wenn du dann mal jemanden hast, der es schon macht, der kann dir, der kann dir jede Frage irgendwie so 100% akkurat beantworten und dann sind eigentlich keine Fragen mehr offen und wenn du dann immer noch sicher bist und ähm, weißt, dass du nicht vor irgendwas wegläufst, keine Ahnung, viele fangen an zu reisen, weil sie eine zerbrochene Beziehung haben oder mit sich selber nicht ganz im Klaren sind. Ähm, die Sachen nimmst du natürlich auch mit und das kann dich noch härter treffen, wenn du unterwegs bist, ähm, als wenn du in deiner angestammten Umgebung bist. Äh, dessen sollte man sich auch bewusst sein, aber halt mit allen Pro- und kontras die abgewogen und dem ganzen Wissen, was du dann hoffentlich hast äh, und dem Support auch von der Community, dann geht es einfach los und am besten in irgendein Hotspot, vielleicht nach Bangkok oder nach Chiang Mai, da sind die Lebenshaltungskosten relativ gering und dann fängst du einfach mal an, Checks in Coworking Space ein, vermietest deine Wohnung zu Hause unter, wichtig ist immer die Kosten auf null zu halten zu Hause, das verstehen viele auch nicht und dann testest du es, ob es was für dich ist. Vor allem bist du ja in, in dieser Umgebung auch
1: kein Nerd mehr. Also gerade, glaube ich, im alten Freundeskreis ist es ja so, wenn du dann von deiner Idee erzählst, hey, ich will digitaler Nomade werden, ne, dann sagen viele, wie digitaler Nomade, was soll denn das? Und wie willst du denn da Geld verdienen? Und versuchen ja auch, dir davon abzuraten. Klar, weil aus deren Sicht ist das natürlich irgendwie was ganz Abgefahrenes. Die kennen das nicht. Die wollen dich mhm. natürlich auch schützen so. Aber ja. so gerade bei Meetups äh, und so merkt man natürlich, hey, da sind Leute, die haben irgendwie ein ähnliches Mindset wie ich und die wollen auch was erreichen. Und ich glaube, das gibt einem auch richtig,
0: richtig viel Kraft, um dann doch den, die ersten Steps zu wagen. Klar, also das ist mega wichtig. Und den anderen Leuten, den kann man ja gar nicht böse sein, wie du schon sagtest. Die wollen ja in ihrem Sinne nur das Beste und dich vielleicht sogar schützen, weil sie immer noch davon überzeugt sind, dass das nicht sein kann vielleicht oder dass es zu gefährlich ist oder zu viel Risiko. Man hat ja einen vermeintlich sicheren Job, aber sicher ist in der heutigen Zeit halt überhaupt nichts mehr. Sicher ist eher das, wenn man sagt, ich nehme jetzt meine Zukunft selber in die Hand und ähm, sorge selber für mein Alter vor und mache einfach coole, geile Sachen und äh, hol mir meine Zeit zurück und sitze nicht 40 Stunden in einem 9-to-5-Office, ähm, sondern ähm, bin dann quasi selbstständig, kann selber entscheiden, wann ich arbeite. Manche Leute sind ja auch überhaupt keine Morning-Personen, die arbeiten dann lieber in der Nacht. Dann soll man doch lieber in der Nacht arbeiten und im morgen, keine Ahnung, äh, schlafen oder ins Fitnessstudio gehen, whatever. Ähm, insofern ist es halt einfach viel geiler, um sich auch um andere Bereiche des Lebens kümmern zu können, als, als nur für den Job zu leben. Ich glaube, wir haben es in einer der letzten
1: Folgen irgendwie erwähnt. Da ist es ja, da war die Frage irgendwie ja, wie sicher ist es denn, wenn du jemand anders dein Auto fahren lässt? Ne? Also du weißt ja niemals, kann der so gut fahren wie ich selber? Ja, ist er vielleicht betrunken, fährt er gleich in den Gegenverkehr? Also es ist ja immer die sichere Option, sich selbst an Steuer zu setzen, weil da weißt du, da kannst du einschätzen, wie so deine Fähigkeiten sind. Ne? Und so ähnlich ist es ja im Businessbereich eigentlich auch. Da sollte man auch wieder das Steuer
0: übernehmen. Ja, genau. Und das war auch so irgendwie das erste, was meiner Mutter eingefallen ist, als ich ihr meinte, als ich ihr gesagt habe, ich kündige. Dann sagt sie: Oh Gott, nee, Markus, du hast so einen unbefristeten Vertrag. Aber was heißt ein unbefristeter Vertrag? Ich habe es oft genug auch in meinen Startups erlebt, dass äh, aus ähm, wie heißt das aus nicht aus organisatorischen Gründen, aus betriebsbedingten Gründen die Leute dann gekündigt werden. Und das ist dann deine vermeintliche Sicherheit und du stehst am Ende des Tages dann trotzdem irgendwie ohne Job da. Also insofern ist, glaube ich, besser für sich selber zu sorgen.
1: Das ist natürlich so eine Pseudosicherheit, die einem da irgendwie suggeriert wird, ne? Und damit locken die Leute natürlich auch unbefristeter Vertrag und ja, aber ich meine, wie du schon sagst, man weiß nie, was passiert und am nächsten Tag bist du dann arbeitslos und ja, dann hat es ja auch nichts gebracht, dich der Sicherheit hinzugeben.
0: Ja, und ich will, ich will es jetzt aber auch nicht irgendwie so auf die höchste Stufe von allen heben. Es gibt durchaus ähm, viele, viele Beispiele oder Lebensmodelle, wo wo das Vielleicht nicht das Richtige ist als ortsunabhängiger Unternehmer, um die Welt zu ziehen und sein Geld von überall zu verdienen. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ich muss wissen, was jeden Monat aus dem Bankautomaten kommt. Ich habe eine Familie, ich habe ein Haus, ich habe gebaut oder sind auch viele Leute, die genau aus dieser Fraktion dann in der Opferrolle sind und zu mir kommen. Ich kann das ja nicht wegen Kinder und meinem Haus. Da sage ich immer, am Ende des Tages hat man sich ja irgendwann mal auch bewusst dafür entschieden, dass man sagt, ich brauche jetzt diese Doppelhaushälfte und den Kredit auf oder ich möchte jetzt ein Kind großziehen, wobei ein Kind jetzt auch äh, überhaupt kein, kein Grund ist, das nicht zu machen. Aber so ist irgendwie jeder am Ende des Tages seines, seines eigenen Lebens Schmied oder so. Glück ist Schmied, Wenn das sagt, Glückesschmied. Schmied. <lacht> seines eigenes Glückes Schmied.
1: Und äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, überhaupt kein Ding. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, die Welt würde nicht funktionieren, so wie sie gerade funktioniert, wenn alle Leute jetzt Unternehmer wären. Also es muss natürlich auch Angestellte geben und die halten ja auch so ein bisschen die Welt am Laufen. Ne? Also es ist nicht, also wie du schon sagst, du hast früher versucht, alle zu missionieren und heute siehst du es ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Es muss auch Leute geben, die für andere arbeiten. Also so ist es ja nicht.
0: Absolut, also das äh, stelle ich ja auch gar nicht in Abrede, aber es kann ja trotzdem sein, so wie es glücklicherweise passiert, dass immer mehr Unternehmen auch ihren Leuten äh, die Freiheit geben, von überall zu arbeiten. Ich bin einfach klar dafür, dass, dass nicht jeder in einem Office sitzen muss, 40 Stunden die Woche. Und klar, es gibt viele Leute, die für die eine Anstellung besser in Frage kommt oder die glücklicher sind mit einer Anstellung, aber bitte, die sollten dann auch von von überall arbeiten können oder halt optional die Option haben. Das Lustige ist ja ein befreundeter Unternehmer von mir, der Stefan Klump, der hat eine Software-Schmiede, ist selber ortsunabhängig als Founder und Geschäftsführer unterwegs und hat sein Team freigestellt, von wo aus auch immer zu arbeiten, aber die meisten gehen trotzdem in das zur Verfügung gestellte Office in Barcelona, nur wegen dem Community Faktor dann und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber äh, man kann halt heutzutage wirklich äh, die Unternehmen von überall führen, ähm, die meisten Jobs kann man auch von überall machen und dadurch steigt ja auch diese Company Happiness und wir kriegen immer mehr Anfragen von Unternehmen, die sagen, ey, was macht ihr da eigentlich gerade? Wir wir verstehen das nicht ganz, gerade bei der Generation Y oder Z. Wir kriegen die gar nicht mehr. Und die wollen nicht mehr den Jobtitel, die wollen nicht mehr das fette Auto, die wollen nicht mehr diesen Salary-Race haben. Die, die wollen einfach nur frei sein. Und wie kriegen wir die? Und von daher erkennen auch die Unternehmen, was für geile Talente wir in unserer Szene haben. Und ich weiß jetzt von der DNX, im Mai in Berlin, als du auch am Start warst, hatten wir inkognito irgendwie so fünf oder sechs ähm, richtig hohe Tiere von fetten Unternehmen, unter anderem auch von Mercedes am Start, die sich das mal angucken wollten. Krass. Und danach dann gesagt haben, ganz ehrlich, ich, ich habe euch unterschätzt oder ich habe unterschätzt, was für Leute zur Konferenz kommen und was das für Leute sind. Und äh, seitdem sind die natürlich ganz keen darauf, quasi diese Transition in das ortsunabhängige oder remote Arbeiten zu finden, auch als Arbeitgeber. Und
1: da bist du dann als Berater mit tätig und berätst solche Unternehmen dann auch, wie sie das
0: umsetzen können? Ja, durchaus. Die ähm, kommen dann an uns ran und wissen vielleicht noch nicht genau, wie sie den Switch hinkriegen. Die meisten haben das Problem, dass sie dass sie äh, nicht loslassen können oder Vertrauen abgeben können. Wir versuchen, die dann immer zu encouragen und zu sagen, ey, ich glaube, das einzige was passieren wird, ist, dass diese Leute delivern weil die endlich mal endlich mal die Freiheit bekommen und gerade dann auch als Role Model irgendwie der der Mitarbeiter Nummer eins, der remote arbeiten darf. Ich glaube, der wird sich so den Arsch aufreißen, dass dass er weiter von überall arbeiten darf und quasi dann auch als Beispiel für alle anderen Mitarbeiter in dem Unternehmen dient, dass es das eigentlich nur ge gut gehen kann. Und die ersten Unternehmen machen jetzt schon die ersten Tests gerade auch aus dem konservativen Deutschland glücklicherweise.
1: Aber du warst ja nun auch schon, also nicht schon immer digitaler Nomade und du hast doch sicherlich auch mal Ängste gehabt. Was war so deine größte Angst? Und jetzt meine Frage vor allem, hat die
0: sich jemals bestätigt? Ja, meine größte Angst war, glaube ich, die, die viele haben, die sogenannte Existenzangst. Und wenn man sich aber mal äh, genauer anschaut, was der Term beinhaltet Existenzangst, heißt ja eigentlich, du hast die Angst, nicht mehr zu existieren. Und das passiert ja erst, wenn du tot bist. Und ähm, das passiert dann in dieser Kette, die man sich selber aufbaut, ist, wenn man seinen Job verliert, man hat kein Geld mehr, man hat nichts mehr zu essen, man landet unter der Brücke und irgendwann verhungert man und man ist tot. Aber wenn man das mal realistisch sieht, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass genau das in Deutschland gerade in Deutschland eintritt. Und ähm, ja, das war auch so meine meine größte Angst. Oder auch gerade beim Start als Unternehmer ähm, habe ich ja zum Beispiel WordPress-Seiten erstellt für, für Startups oder für ähm, Solopreneure, nennt man die heute, oder Freelancer, die halt ihre, ihre Zeit verkauft haben, um äh, einem Kunden zu helfen. Und da hatte ich dann auch so ein bisschen Angst, äh, ehrlich gesagt, was würden meine krassen SEO-Kumpels aus Deutschland denken, wenn ich da ziemlich low einfach nur WordPress-Erstellung anbiete. Und so war ich dann noch unterwegs. Also ich habe mich auch echt klein gefühlt und fast geschämt und, und habe das irgendwie auch nie richtig rausgebracht. Und gerade in Berlin äh, war mir das dann peinlich irgendwie zu sagen. Und da hat ähm, lustigerweise auch wieder das Reisen geholfen. Also den ähm, Blog Travelicia haben wir von den Philippinen aus von einem mini kleinen Fischerort, El Nido heißt der in Palawan. Und genau da haben wir dann auch Rock My Side und Online Angels live gehen lassen. Das waren so die, die Website-Namen, die wir dann für die Services uns ausgedacht haben. Und da fiel es dann viel leichter irgendwie auf Publish zu drücken, auf Facebook einen Post zu machen, das ist es und wenn ihr mich buchen wollt, dann dann kommt zu mir. Und das ist, glaube ich, auch so eine so eine Angst von vielen Leuten so, dass, ähm, keine Ahnung, dass andere Leute was falsches oder irgendwie schlecht über, über jemanden denken und ja, das ist wichtig, das abzulegen. Und da hilft auch das Reisen, weil man durch das Reisen auch Selbstvertrauen aufbaut, weil man viele kleine Aufgaben jeden Tag zu lösen hat und die dann in der Regel aber auch immer irgendwie hinkriegt und meistert. Und das hat bei mir auf jeden Fall dann auch eingezahlt auf das Konto, dass ich so business-wise noch mehr Self-Esteem hatte. Das ist ganz interessant. Das heißt, du
1: musstest dich erst aus der gewohnten Umgebung so ein bisschen verabschieden, aber haben denn wirklich hm. deine Kumpels jemals gesagt, Markus, was machst du denn da hier, WordPress und so, also ist er, hat sich die Angst jetzt jemals bestätigt oder haben die eigentlich gesagt, hey Markus, total cool, was du da machst? Nee, ja, Also keiner hat da,
0: darüber abgelacht oder so. Ich durfte immer noch in die, in die hidden so? skype chats in der Sino szene Und äh, die fanden dann sogar das Logo cool oder haben mir dann noch ein paar Tipps gegeben oder haben mir Leads ge gebracht, wie ich an die ersten Kunden komme. Ähm, ja, wie du schon sagtest, das war das war völlig unnötig, aber ich kann es verstehen. Irgendwie hat man dann doch so, so Ängste am Anfang. Oder mir ist auch schwer gefallen, erstmal zu lernen, dass ich nicht mehr um Erlaubnis fragen muss, wenn ich eine neue Idee habe und die einfach einfach starte und einfach eine, mir eine Domain registrieren kann und dann WordPress-Team drauf installieren kann und dann sagen, das ist mein neues Business oder mein neues Projekt und das einfach raushaue. Das war noch so ein Learning, was ich gerade am Anfang hatte, ich überlege gerade, was uns noch total gehemmt hat, Feli und mich, war, dass wir so typisch typisch äh, ähm, deutsch und konservativ unterwegs waren, das Wichtigste war, erstmal ähm, Visitenkarten zu drucken, wo ganz wichtig dann CEO drauf stand oder Geschäftsführer oh ja, von, von der kleinen UG, wo dann irgendwie 200 Euro Stammkapital drin waren, aber du warst dann halt Geschäftsführer, ganz wichtig oder hatten noch keinen einzigen Auftrag, keine einzige Website verkauft, aber hatten wollten uns dann schon AGBs erstellen lassen von irgendeinem Anwalt für ein paar tausend Euro. Das ist, das ist völlig geisteskrank. Zum Glück haben wir in der Zeit dieses Lean Startup Prinzip kennengelernt oder oder sind da noch tiefer reingekommen dank den Leuten vom Idea Camp, die im Coworking Space ganz in der Nähe vom Beta Haus gerannt haben, wo wo wir dann gearbeitet haben, unter anderem auch die Conny und Tim und Sebastian, das war eine ganz coole Clique so, die die ersten Nomads und äh, die Betreiber vom äh, Coworking Space war das Idea Camp und dazu gehörte dann Katja Andes, Thomas Jakel, Bastian Krönert, auch der Ben Paul, der hat damals ein Praktikum bei denen gemacht. ähm und die hatten dann diesen Startup-Approach und dieses 100-Dollar-Startup von Chris Gilbo so also quasi so als ihre Bibel auserkoren. Und die haben dann bei Felium ihren einen krassen Mindshift hingekriegt.
1: Also es geht da, da dabei, schlank zu starten ne? und zu sagen, hey, ähm, hau das Produkt erstmal raus, selbst wenn es noch nicht ganz fertig ist oder deine Dienstleistung und verbessere es erst im Laufe des Prozesses. Also spring aus dem Hochhaus, 20. Stock und bau dir den Fallschirm erst während des Falls. So. <lacht>
0: Ja oder oder springen aus dem Hochhaus und stellen einen Trampolin auf, aber wenn wenn du merkst, so dass es cool und die Leute applaudieren, dann versuch weiterzumachen und ansonsten machst du einfach was Neues und und dann ist dann auf den Trampolin. Also auf es geht darum <lacht> ein, ein sogenanntes MVP, so Minimum Viable Product rauszubringen. Das kann auch ein, ein, eine Landingpage sein, wo du einfach so tust, als ob du das Produkt schon hast und sammelst die ersten Sign-Ups in irgendeiner Liste. Das, ich bin gerade out of stock, aber sobald sich einer dann quasi über das Formular anmeldet und das kaufen will, hast du ein Proof of Concept, dass Nachfrage da ist und dann kannst du weitermachen und den ersten Traffic äh, kannst du dann über ähm, Facebook-Ads quasi kaufen, dass du 50 Euro oder 20 Euro in die Hand nimmst und dir dann vielleicht 200 Klicks holst und wenn dann von 200 Leuten keiner dein Produkt haben will, dann sollte man überlegen, ob das das richtige Produkt ist und was Neues machen. Und das ist so der, der Ansatz, also mit möglichst wenig Ressourcen und gerade auch finanziellen Mitteln ähm, schnell am Markt zu testen, ob die Idee ähm, es wert ist, sie weiterzuführen. Sehr, sehr geil. Wie war denn
1: das damals eigentlich, ähm, beziehungsweise wie war denn das eigentlich mit der eigenen Partnerin dann quasi Business anzufangen? Also ihr wart beide Angestellte und jetzt reist du mit Feli um die Welt und jetzt habt, seid ihr Geschäftspartner. Wie hat das die Partnerschaft beeinflusst?
0: Ja, im Grunde eigentlich gar nicht so so anders, wie ähm, als wir noch kein Business zusammen gemacht haben. Wir haben uns da zum Glück beide nie so einen mega Kopf drüber gemacht, zumal das ja auch nie geplant war. Und das Schöne ist eigentlich, dass viel ziemlich unkompliziert ist. Ich bin auch ziemlich unkompliziert. Wir sind beide ziemlich offen, geben uns auch immer schon genug Freiräume, nutzen die aber in den seltensten Fällen gar nicht, weil, keine Ahnung, wir halt sehr gut miteinander können und äh, gut koexistieren. Und ähm, das kam eigentlich ganz komisch. Ich hatte natürlich erstmal so ein bisschen Bammel oder äh, irgendwie auch so ein falsch Stolz zu um meine Freundin irgendwie nach Business-Input zu fragen. Und das war ähm, auf, auch auf den Philippinen in Dumaguete. Da ist gerade so, ähm, so ein Taifun übers Land gegangen. Wir waren drei äh, Tage haben wir festgesessen im Hostel, waren auf dem Rooftop. Und da haben wir dann ähm, angefangen, oder ich habe angefangen, Feli hatte gar keinen Rechner dabei, lustigerweise. Die hatte dann äh, nur ein iPad dabei und so eine Bluetooth-Tastatur, auf denen sie dann später, als wir angefangen haben, die ganzen Artikel für Travel Easier vorgeschrieben hat. Also irgendwie hat es trotzdem funktioniert. Ähm, es soll also keine Ausrede sein, dass man nicht das gute, <lacht> richtige Equipment hat. Aber was ich sagen wollte, ist, ich hatte meinen Rechner dabei und habe dann so überlegt, so wie könnten die ersten Produkte ähm, heißen, wenn ich die meiner Online-Marketing-Dienstleistung anbiete, was für ein Logo. Und habe aber gemerkt, ich bin halt sehr irgendwie sehr Detail ähm, versessen und manchmal stehe ich mir da selber im Weg und verliere dann den Blick fürs große Ganze und wusste, dass Feli genau da ihre Stärke hat, aber habe mich dann so zwei Tage nicht getraut, sie <lacht> zu fragen, <lacht> bin ich dann so mal beim dritten Tag gesagt habe, so, ähm, Feli, meinst du, du kannst mal irgendwie bei mir drauf gucken auf meine Website und klar, sie meinte, ja, why not? Und ist dann direkt gesprudelt. Warum machst du das nicht da und da und dann irgendwie hier noch ein, ein Lead Magnet oder hier ein Kontaktformular, weil sie auch schon die ganze Zeit immer bei Online-Startups gearbeitet hat, ähm, ist sie in der Marketingtechnik auch ähm, richtig gut drauf. Und da habe ich dann gemerkt, boah, wie geil ist das denn? also funkt jetzt nicht nur auf allen coolen persönlichen Ebenen, die man so bis dahin schon ausgetestet hatte, sondern jetzt auch noch, auch noch, dass man zusammen irgendwie Projekte anschieben kann oder Business machen kann. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass alles, was wir machen, ähm, machen wir jetzt 50-50. Und so war der Start und das hat sich eigentlich nie verändert. Und die Stärken sind eigentlich immer noch die gleichen. Also, dass ich mehr so der der äh, detailversessene Techniker bin, der gut an Webseiten schrauben kann, auch ein bisschen die Rampensau, also der das Marketing machen kann, der rausgehen kann, und sagt hier, geilste Konferenz ever, kommt alle zu den DNX. Und Philly ist sehr visionär und sehr gut im Business Development, sehr gut in der Kommunikation, in, in so Partner ähm, Partnerschaften und hat immer so dieses Bigger Picture ganz gut im Auge. Von daher ergänzen wir uns da nach wie vor richtig gut. Und es ja. macht mega Spaß. also Ich kann es eben nur empfehlen, mit seiner Freundin oder Frau zusammen Business zu machen, weil dann ähm, verbringt man noch mehr Zeit zu, miteinander. Man muss nur aufpassen. Hat natürlich auch mega, mega äh, Herausforderung Man muss nur aufpassen, dass man das dann irgendwann auch klar trennt, weil wir könnten wahrscheinlich jetzt 24-7 nur über den X und digitalen Nomaden reden und müssen uns da manchmal gegenseitig stoppen und haben so ein paar kleine Regeln eingeführt beim Frühstück oder so. Das wäre jetzt mal eine nächste Frage hat, gewesen. Wie
1: macht man das, ne? Also wie trennt man das dann? Das stelle ich mir echt schwer vor, aber wenn ihr da, habt ihr da so Codewörter oder so <lacht> und so, so Stopp. <lacht>
0: Ja, also wir versuchen unser System ja auch immer weiter zu optimieren, ich selber versuche mich ja auch immer weiter irgendwie zu perfektionieren und zu optimieren und gerade auch so was die Kommunikation angeht, klar, das äh, ist natürlich verlockend, wenn Feli jetzt neben mir sitzt im Coworking Space, ich habe eine, kommt eine E-Mail und habe eine Frage dazu, aber sie ist halt voll im Tunnel und macht gerade irgendwas anderes oder umgekehrt kann es natürlich genauso sein und ähm, ja, das war schon erstmal zu akzeptieren und dann äh, arbeiten wir jetzt mit Slack mit unserem Team, da haben wir quasi dann auch so einen Privatchat bei schnellen Fragen, obwohl wir nebeneinander sitzen. Äh, klingt jetzt erstmal doof, aber es hilft total oder wir haben so eine äh, wir haben auch die Wunderlist, um uns selber zu organisieren, haben da dann Reiter Business Development oder Operations und tun da so die kleinen ganzen Tasks rein und können dann auch ähm, auf dem Wunderlist Tasks kommentieren. Ah, sehr cool. Ja, Timo und ich
1: arbeiten ja auch mit Slack. Tatsächlich selbst unseren äh, ersten Speaking Gig, den wir jetzt haben, den machen wir komplett ortsunabhängig über Slack. Bauen wir den zusammen. Ja, schicken uns cool. dann die MP3s und die Texte und haben auch, mit, haben auch für den Podcast eine gemeinsame Wunderlist. Und das, obwohl wir ja beide sogar selbst äh, in derselben Stadt wohnen, aber es ist trotzdem halt mhm. einfach echt viel geiler, wenn man das so darüber organisiert. Also von daher kann ich das absolut nachvollziehen.
0: Und du das hast ist voll convenient, weil du hast du hast ja dann auch alles noch verfügbar, wenn du später mal die Files brauchst oder die die Gesprächsverlaufe. Ähm, und neben Slack haben wir dann auch ganz lange oder nutzen wir immer noch Trello mit unserem Team, nur Finn mhm. und ich haben uns da jetzt rausgezogen, weil da zu viel Ping-Pong dann auf den Karten war, das geht dann schneller auf Slack aber so die, die Leute, die ihre Bereiche haben, wie Social Media oder Design oder Operations. Also wir haben verschiedene Leute, die für uns arbeiten, äh, auch völlig ortsunabhängig. Die haben dann quasi jeder so das eigene Trello-Board, was wie so ein virtuelles Office ist. Da gucken wir dann auch gar nicht mehr rein. Das soll jeder sich so sortieren, wie er, wie er will. Und äh, das ist auf jeden Fall auch ein richtig geiles Tool, um remote sein Unternehmen zu führen.
1: Ja, also ich finde es vor allem abgefahren, dass es so viele Tools inzwischen gibt und die ja teilweise auch noch gratis sind. Also so, ich sag mal, für den für den kleinen Unternehmer ja echt so, dass man, ja. wenn man ein kleines Team hat, muss man echt noch nichts zahlen. Und ich hatte Slack erst total unterschätzt, weil ich dachte nee. so, also, naja, ist eigentlich nur ein Chat-Tool irgendwie. Und heute kann ich mir gar nicht ich mehr auch. vorstellen, dass wir ohne ohne Slack irgendwie das Ding hier am Laufen halten könnten.
0: Ja, total witzig. Wir haben uns auch die ganze Zeit unterschätzt und dann auch überlegt, so ähm, führen wir das für unser Team ein. Die ersten hatten dann auch gefragt und wir haben es dann auch von anderen ortsunabhängigen Unternehmern entwickelt und gedacht so, ah nee, eigentlich hätte ich hatte immer noch so so eine negative Einstellung Chat gegenüber, weil weil ich Chat dann immer so mit Facebook assoziiert habe und alles, was businessmäßig auf Facebook abgeht, total abblocke und immer sagt, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir nicht über Facebook, das geht hier unter und hatte so ganz klar in meinem Kopf, irgendwie Chatsysteme sind eher privat und das andere ist Business und jetzt bin ich ein totaler Fan von Slack. Also das ist auch geil, also das hat uns auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen gefehlt, die soziale Komponente, ähm, auf den Trello-Karten oder per E-Mail konnte man mal so ein Smiley einbauen, aber per Chat geht es irgendwie viel besser. Wir haben jetzt auch einen eigenen Campus, quasi so ein Channel, wo dann, wo dann unser ganzes Team miteinander einfach kommunizieren kann und schreiben kann und auch mal über Sachen außerhalb von dem Business und das, das war irgendwie total wichtig und es war, glaube ich, auch wichtig, dass, dass das Team wieder näher an uns rankommt und direkt Zugriff auf uns hat über Slack und über Trello war es alles ein bisschen schwieriger, von daher feiere ich Slack eigentlich gerade auch richtig gut ab. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Du hattest eben gerade äh, die
1: Selbstoptimierung erwähnt. Wie wichtig sind denn Routinen quasi als digitaler Nomade? Also wie wichtig sind Routinen für und was denkst du allgemein, wie wichtig ist das für den Lifestyle? Ja, also wenn wenn du äh,
0: Hörer von meinem Podcast bist, wirst oh ja. du sicher äh, wissen, dass ich ein, ein krasser äh, Routine psychopath bin und äh, jeden Tag mich äh, selber tracke und die verschiedensten Apps habe, um um auch zu loggen, wann ich äh, was gemacht habe und warum ich was nicht gemacht habe. Und mir hat es mega geholfen, ähm, ab einem gewissen Punkt dann Struktur auch für mein Business und für meine Arbeit reinzukriegen. Ich sage immer, am Anfang ist es völlig okay, wenn man so total, total on fire ist. Das war bei uns auch so, als wir dann das erste Mal Unternehmer waren für, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb, ähm, ging das auch alles ganz gut. Man hat einfach einen Laptop aufgemacht, es ist immer irgendwas passiert, dass die E-Mail-Inbox war voll. Man hat ja auch mega viele Sachen ausprobiert und angeschoben und hat einfach so den Tag reingearbeitet. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt oder auch, wenn man kann und will, auch gerne vorher, macht es total Sinn, sich Strukturen zu schaffen. Und bei mir ist es so, dass ich also eine sehr strikte Morning Routine habe und nicht in meine E-Mails gehe, nicht in meine Social Media gehe, morgens dann meditiere. Five minute journal ausfüllt, das ist so ein Dankbarkeitsjournal, wo man sich bewusst wird, wie, wie gut es eigentlich einem geht und man dann wirklich positiv in den Tag reinstartet. Und das Allerwichtigste ist dann, mit dem sogenannten MIT oder Eats the Frog nennen das manche, den Most Important Task anzufangen und das ist eine Aufgabe, die ich mir vorher in der Wunderlist dann mit einem Sternchen schon markiert habe am Vortag, die den höchsten Impact hat und die gerade nicht die dringendste Aufgabe ist. Das ist äh, auch immer so ein bisschen... Ähm, schwer zu verstehen, gerade am Anfang für manche Leute, die sagen, boah, nee, ich habe da noch so viel dringende E-Mails und so. Ähm, klar, die, die erscheinen erstmal dringend, aber man sollte immer als MIT die Aufgabe nehmen, die dein Business am meisten nach vorne bringt. Ähm, und das sind meistens die Aufgaben, die irgendwie am härtesten zu knacken sind, aber gerade morgens hast du halt die größte die größte Maßeinheit an Willpower, weil Willpower nimmt im Laufe des Tages ab. Das kannst du mal an dir selber dann testen, wenn du spät abends eine wichtige Entscheidung treffen musst, verschiebst es meistens auf den nächsten Tag, aber früh morgens fällt es dann relativ gesehen leichter. Sehr, sehr geil. Also wie du schon gesagt hast,
1: <lacht> Routinenpsychopath, fand ich, war ein schönes Wort. Und äh, unbedingt bei Markus mal reinhören in den äh, Podcast. Ich versuche mir auch immer Routinen anzueignen. Es ge gelingt mir mal mehr, mal weniger. Ähm, <lacht> aber was auf jeden Fall gerade ähm, bei mir abgeht, ist, dass ich zum Beispiel auch so eine Challenge mit meiner Freundin mache, dass wir jetzt jeden Tag Sport machen wollen. Also nicht so, dass wir gar keinen Sport cool. machen sonst. Also wir ähm, gehen halt auch gemeinsam immer laufen. Und so, jetzt haben wir gesagt, wir wollen jeden Tag mal Sport machen. Jetzt äh, habe ich heute zum Beispiel wieder mhm. die 7-Minute-App benutzt und habe Muskelkater überall. Weil es erst Tag drei. <lacht>
0: das ist halt aber echt total krass. Ist, das ist so geil, ja. Diese 7 minute app die, die feiere ich auch noch jeden Tag ab, obwohl ich jetzt auch schon mehrere Jahre nutze, aber diesen, diesen Impact, den man hat, wenn man nur, und ich meine, keiner kann mir sagen, er hat keine sieben Minuten irgendwie übrig am Tag, dann, kann er einfach nicht gut Prioritäten setzen. Aber wenn du weißt, wie viel Benefits dir auch ein gesunder Buddy bringt, dann sollte man diese sieben Minuten pro Tag aufwenden von den 24 Stunden, um diese 7-Minute-App, das ist meistens so funktionales Training, zu machen. Und ich hätte nie gedacht, ich habe es mega unterschätzt, wie, wie fit man dann auch on the road bleiben kann. Am Anfang als digitaler Nomade habe ich immer noch so mein TRX-Band mitgenommen, weil Sport ja, wie gesagt, auch eine wichtige Rolle in meinem Leben spielt. Und das war auch eine meiner größten Ängste, dass, wenn ich viel reise und ständig unterwegs bin, dass ich nicht mehr so viel Sport machen kann wie vorher, weil ich natürlich mein angestammtes Fitnessstudio und so hatte. Aber dank dieser dieser Apps und Yoga mache ich jetzt gerade hier, also je nachdem, wo ich gerade bin, in Thailand mache ich dann Muay Thai. In Berlin mache ich dann auch noch gerne Kraft Maga. Das ist ein israelisches Selbstverteidigungssystem. Also mache gerne auch Kampfsportsachen und so und probiere mich da auch mittlerweile, immer da aus, was, was gerade angeboten wird und das, also es gibt es gibt echt keine Downsides mehr als digital normale. Ja, ja, das merke ich halt
1: auch, also es gibt wirklich keine Ausrede, wenn man sagt so, ah nee, heute habe ich keine Lust, und dann denkst du halt sieben Minuten, okay, da kannst du halt eigentlich gar nicht, kannst du, kannst du gar nicht aufhören oder kannst du gar nicht, ja. <lacht> kannst du dich nicht ja, ausreden, oder, ne?
0: oder du machst einfach das Stretching-Programm, die sieben Minuten oder so, das hilft ja auch.
1: Ja, genau, und es ist halt immer besser als gar nichts und die Zeit findet man eigentlich immer, danach, man fühlt sich immer besser, also man bereut's eigentlich nie, das ist ja das Lustige dabei.
0: Immer, immer, aber das hatte ich damals schon, als ich dann so ein äh, Disco-Pumper war und regelmäßig im Fitnessstudio gewesen bin, so der Weg dahin war oft hart und dann, aber diese diese Sekunden dann danach unter der Dusche so, wenn du Muskelkater hast und kaum irgendwie die die den Arm heben kannst, um da den Duschkopf abzuheben, dann denkst du, boah geil, hat sich schon wieder gelohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich, ich gucke hier gerade auf die Zeit, jetzt haben wir auch schon so ein paar Minuten um. Ich glaube, das wird die zweitlängste Folge hier mit dir, aber ich wusste das auch, weil ich dachte, okay, wir könnten wahrscheinlich drei Stunden aufnehmen. Ich versuche die ganze Zeit hier irgendwie das alles so klein zu halten ja. hier und oh, irgendwie einen Abschluss zu finden. jetzt, ich stelle noch mal ein paar Fragen, beziehungsweise stelle jetzt ja. noch mal eine wichtige. Und zwar zum Beispiel, was sind denn jetzt die aktuellen Projekte zum Beispiel von Feli und dir? Das würde mich noch mal interessieren. Was geht gerade so ab neben der DNX?
0: Was geht gerade bei euch? Okay, also jetzt gerade sind wir in Lemnos und hier sind wir, weil wir vorhin ähm, den X-Camp gemacht haben, das sind die Coworking-Co-Living-Camps, das war diesmal ein richtig großes Camp mit über 50 Teilnehmern, das war auch unser erstes Joint-Venture, also wir haben das mit zwei Playern aus der DJ Nomad-Industry gemacht, mit Copas und beta House. und das hat so gut funktioniert, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder nach Lemnos gehen im Juni und wahrscheinlich mit beta House auch noch ein weiteres Camp in äh, Costa Rica machen, Anfang nächsten Jahres. Und ja, bei den Camps ähm, haben wir einfach wieder Connecting the Dots gemacht, dass wir sagen, wir sind eh viel unterwegs. und bringt es auch mega viel mit Gleichgesinnten abzuhängen. Warum ähm, veranstalten wir nicht einfach Coworking, Co-Living Camps und laden alle Leute ein, mit uns zusammen zu arbeiten und dann noch Workshops, Masterminds zu machen? Und das ist eins der Projekte. Dann haben wir die fette, den X Digitale Normanenkonferenz konferenz die ist einmal im Jahr, im Mai in Berlin. Daneben haben wir die internationalen Konferenzen gestartet. Ähm, da waren schon Speaker wie Derek Silvers am Start oder Mark Manson, Peter Levels, Natalie Sisson ähm, und da schauen wir dass wir für Lissabon auch wieder richtig fette Headliner auf die Bühne kriegen dann haben wir eine Jobbörse gestartet wollten eigentlich eine X University starten ähm, weil wir gedacht haben wir haben, irgendwie, wir haben eine ganz gute Reichweite aber wir haben im Grunde kein wirkliches Infoprodukt ähm, oder ein Produkt was wir verkaufen können an die Leute die gerade keinen Bock auf Konferenzen oder Events haben oder mhm. gerade an dem Tag keine Zeit haben haben uns da auch relativ lange mit gequält. Ich glaube, die erste Idee kam letztes Jahr in Portugal, als wir auch ein Camp gemacht hatten, und danach sind wir an der Agave noch ähm, hiken gegangen ähm, für eine Woche, PD und ich und hatten viel Zeit und Headspace und dachten so, okay, die University ist es. Und seitdem schleppen wir die immer äh, von Monat zu Monat durch unsere Wunderliste und beschieben die dann immer nach wichtigen Events. Und jetzt war es wieder so weit, dass wir sagen, okay, nach dem Camp hier haben wir Headspace und wir gehen endlich die University an, haben wir irgendwie auch so halb gar so die ersten Coder angefragt, haben die ersten Angebote gehabt, haben schon die ersten Referentenzusagen gehabt und haben uns Gedanken über das Payment-Modell gemacht. Aber wir haben einfach gemerkt, das ist nicht unsere Leidenschaft, das ist nicht unsere Passion. Es fluppt nicht. Es ne? ist nicht so wie bei der DNX, wie, wie quasi eine da äh, haben manche auch gesagt, wie habt ihr es geschafft, nur zu zweit diese krassen Events auf die Beine zu stellen und bis, bis kurz vor Schluss, ähm, ganz lange hatten wir auch gar kein Teilnehmer-Management-System. Ich habe alles in Google Docs gemacht, es gab kein Eventbrite und äh, die E-Mails alle noch per Hand rausgeschickt und Krass, ja. also, es war der Wahnsinn, aber wenn man so für irgendwas brennt, dann funktioniert das und bei der University ist es eben nicht der Fall und deshalb haben wir die mehr oder weniger jetzt wieder auf Eis gelegt, was nicht heißt, dass wir die vielleicht nicht doch irgendwann machen, aber jetzt gerade sieht es äh, eher schlecht aus für die University. Aber ein, Aber cooles, das war ein cooles, cooles Learning,
1: ein cooles ja. Learning um, um irgendwie zu zeigen auch, dass Dinge, die gerade nicht deine Leidenschaft sind, dass du die dann auch einfach abbrechen musst, nur, dass du halt nicht einfach versuchst, nur weil du denkst, okay, ich muss jetzt ja, sondern wenn du merkst, es soll nicht sein, ja, dann legst du halt einfach auf Eis. Das ist natürlich mhm. auch so ein Vorteil, den man als Unternehmer einfach hat, ne?
0: Genau, aber das, ähm, diese Luxussituation haben wir jetzt auch, weil wir andere laufende Einnahmen haben. Also ich finde es völlig legitim, wenn einer sagt, ich bin jetzt voll der Affiliate-Marketing-Crack, ähm, verbessere dadurch aber nicht unbedingt die Welt. Aber es hilft mir jetzt am Anfang, ein bisschen laufen zu können als Unternehmer. Dann sollte man das ruhig machen. Aber wenn man dann so genug Backup hat, sollte man schon irgendwann, im besten Fall direkt von Anfang an, nur noch Passion-Projekte machen. Weil dafür brennst du so und da fühlt es sich dann überhaupt nicht nach Arbeit an.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ja eine gut, und eine ansonsten achso. so... Ja. Ja? <lacht> <lacht> ähm, bei den Projekten waren wir ja gerade, ne? Genau. Achso, da, da, da sind noch ein paar. Erzählen. <lacht> <lacht>
0: Ja, oder ich vergesse eh immer die Hälfte, weil wir so, so viel machen und testen und ausprobieren, aber auf jeden Fall der, der Podcast ist meine Riesenleidenschaft, ähm, der Lifehacks-Podcast, wo ich ja jetzt auch eine ganz gute Schlagzahl an den Tag leg und äh, täglich live gehe. Dann haben wir noch den Reiseblock Travelicia, haben uns auch ein bisschen jetzt in der Amazon FBA versucht, muss ich sagen. Haben da ja auch die Kofferanhänger schon live von Travelicia. Mhm. Wollen das aber nicht so machen, wie viele ähm, FBA. Seller, die quasi unter dem Radar fliegen und nicht darüber reden, welche Produkte sie haben und versuchen, eine eigene Produktlinie aufzubauen, weil wir haben uns gedacht, wir haben schon irgendwie so einen fetten Brand, Travelicia, in der Reisebranche kennen das schon viele, den Backpacking-Blog, und machen jetzt Reiseprodukte unter dem Brand Travelicia, also haben uns da reingefuchst, cool. aber äh, haben auch gemerkt, es ist, ist ist schon krass, also schon ein Haifischbecken auch gerade in, in Deutschland, aber wenn man will, kann man sich da auf jeden Fall immer noch, immer noch ganz gut behaupten, ähm, das ist so ein Thema, ja und ansonsten ich glaube, wir haben jetzt gemerkt, als wir bei der University saßen und nicht weitergekommen sind, dass wir eigentlich echt echt totale People-Menschen sind und dass es uns total gut geht, gut tut, mit Gleichgesinnten abzuhängen. Das haben wir jetzt auf dem Camp gemerkt. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf Brasilien, aufs nächste Camp. In Ägypten machen wir eins. Wir freuen uns auf die nächste Konferenz. Wir freuen uns auf das Location-Scouting. haben super viel Connections jetzt in Lissabon gekriegt und freuen uns da auf die ganzen Meetups, dass wir denken, vielleicht keine Ahnung, müssen wir noch mehr äh, Communities aufbauen und noch mehr Leute erreichen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Mission und das war jetzt auch eine der Maßnahmen, warum wir jetzt seit, nee, heute Morgen war das erst, heute Morgen dann äh, quasi auch die Facebook, äh, den X-Community für alle offen gemacht haben ziemlich cool. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich war jetzt auch bei der DNX dieses Jahr,
1: das ist einfach dieser Spirit, den man da mitnimmt und dieses Feeling, das ist unbeschreiblich und selbst Wochen später geht es einem noch, also es ist wie auf Drogen, kann man wirklich nicht beschreiben, so mit den Leuten da, das ist einfach wirklich geil, von daher ähm, ja, Echt cool, was ihr da auf die Beine stellt, auch mit den Camps, also jeder, der die Zeit hat oder das Geld hat und beides, der sollte unbedingt dahin gehen, ja, und wenn du das Geld und die Zeit nicht hast, solltest du trotzdem dahin gehen, ähm, weil ich glaube mhm. einfach, dass das das Wichtigste ist, ja, sich einfach mit Gleichgesinnten zu connecten und auch einfach mal außerhalb der Komfortzone, also auch außerhalb von Deutschland irgendwie sich da mit den Leuten zu verbinden, ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Feeling, was da entsteht, oder?
0: Ja, genau darum geht es ja. Du sollst ja irgendwann auf die Reise gehen und du sollst ja irgendwann auch Englisch sprechen. Darum haben wir die Camps auch international aufgebaut und darum steckt auch unsere ganze Leidenschaft in den ganzen internationalen äh, Projekten. Aber verstehen natürlich, gerade am Anfang ist natürlich in der Mother Tongue, äh, in, in Deutsch erstmal leichter für Leute den Einstieg zu finden und deshalb äh, vergessen wir auf keinen Fall, wo wir herkommen und machen auch mit, mit größter Leidenschaft noch die ganzen deutschen Events. Aber irgendwann sollte dann diese Transformation in, ins Englischsprachige äh, stattfinden und dann sollte man international als DJ Nomad Unterwegs sein. Und gerade wenn du auf dem Camp bist mit so viel Gleichgesinnten und merkst, so du bist ist halt ganz normal. Ne? Die Leute kommen morgens raus, frühstücken was, machen dann vielleicht noch ihre Morningroutine und der eine hat Kunden, der andere arbeitet an seinem eigenen Projekt. Der Dritte kann gerade chillen und kiten gehen, weil er vielleicht schon ein vollautomatisiertes Business hat. Ähm, aber es ist irgendwie eine coole Community und du merkst so, ich glaube, da merkst du dann ganz schnell so, hier gehöre ich hin. Oder es ist halt nicht mein Style, in Badehose und äh, nackten Oberkörper am Computer zu sitzen und zu arbeiten. Ja, es ist äh, wie so eine
1: Art Schnupperpraktikum im digitalen Nomadentum. <lacht>
0: <lacht> ja, mehr oder weniger,
1: genau. Markus, vielen, vielen Dank. Ähm, bevor ich jetzt Tschüss sage oder bevor du gleich Tschüss
0: sagst, hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest? Ich glaube, wir haben alles gesagt, ich habe alles rausgehauen, was ich weiß. Vielleicht nochmal so als Abschlusssatz, nie waren die Zeiten besser als heute und es ist gerade erst der Anfang. Manche denken jetzt, ah oh nee, und das ist ja schon richtig fett und groß aber wenn die mal recherchieren, gibt es das Thema schon. Jeder hat irgendwann mal bei Null angefangen. Wir haben unsere Eltern genervt für, und mein Bruder für die ersten Facebook-Likes. Google war nicht die erste Suchmaschine, Facebook war nicht das erste soziale Netzwerk. Also die Chancen sind da, du musst sie nur greifen. Sehr, sehr geil. Vielen Dank, Markus. Danke, dass du heute zu Gast warst. Sehr gerne, Sascha. Vielen
1: Dank. Wow, was für ein inspirierender, motivierender und vor allem bodenständiger Typ der Markus einfach ist. Und wer jetzt noch denkt, es sei schwer, heutzutage digitaler Nomade zu werden, ja, der hört sich einfach die Folge nochmal an. Wenn du die Infos beziehungsweise die Shownotes suchst, die findest du unter www.digitalenomadenpodcast.de slash Folge 30. Und für alle, die noch mehr über uns erfahren wollen und wissen wollen, was uns gerade beschäftigt, was bei uns so abgeht, die können sich gerne unser Digitale Nomaden Podcast Wochen -Echo holen. Und äh, ja, da kriegt ihr jede Woche auf jeden Fall alle Infos rund um den Digitalen Nomaden Podcast und rund um uns. Und ähm, ja, jeder, der sich dort einträgt, bekommt auch nochmal unsere zehn besten Ressourcen für angehende Digitalnomaden, die uns so geholfen haben. Ähm, ja, beim Einstieg in das ganze Thema und die wir heute auch immer noch gern benutzen. Und wenn du Bock hast auf das Digital Nomaden Podcast Wochenecho, dann geh auf www.digitalenomadenpodcast.de slash Echo und trag dich einfach ein. Und dann bekommst du auch den Zugang zu unserer Facebook Community, ja, die wir gerade aufbauen und wo wir mit euch in Interaktion treten wollen, damit wir unsere Show noch cooler, noch besser machen können. Und, äh, ja, da könnt ihr direkt mit uns dann in Kontakt treten. Das würde uns sehr freuen. Bis dahin sage ich schöne Grüße nach wohin auch immer du gerade bist und freue mich, dich bald wieder bei uns hier zu Gast zu haben.
0: Ciao, ciao, dein Sascha.